0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo de corazón que estén bien y que estén felices. Hoy les quiero hablar de los famosos Illuminati. Pero antes de eso les tengo que suplicar de rodillas que se suscriban por favor al canal, que no les cuesta nada de solo darle al botón clink. Y quedan suscritos y en caso de que algún día no les guste el contenido, siempre pueden desuscribirse y decir que porquería el contenido de este tipo. Maldigo el día que me suscribí, pero ese día no es hoy. clic a suscribir. Miren, eh, antes de hablar de los Illuminati, que es el tema principal del día de hoy, les quiero mencionar rápidamente las ciudades donde voy a estar haciendo el conocido stand-up comedy Voy a estar con Noches en Miami, el 21 de abril, el 5 de mayo y el 19 de mayo. Muy importante recordarle a la gente que estos shows son todos distintos, cada noche es diferente, así que están invitados, consiguen tickets en ledvarela.com, Noches en Miami, 21 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo. Luego sigo con la gira de locura stand-up comedy. Y creo que estas ya son todas las ciudades que voy a visitar de Estados Unidos, no... No creo que agregue muchas más, en todo caso agregaré un par más, pero esta es ya como la última, la última parte de la gira gringa que he estado haciendo. Estaré el 21 de mayo en Salt Lake City, luego en Denver el 23 de mayo, Kansas City el 24 de mayo, Chicago el 1 de junio, estaré en New York el 10 de junio y con una doble función en Brooklyn. Hay una función a las 7 de la noche y otra a las 9 y media de la noche, la que mejor les convenga. Estaré el 11 de junio en New Jersey, en Orlando el 19 de junio y de nuevo el 19 de agosto, el 19 de agosto, es eh, mentira, el 17 de agosto en Orlando, el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. Dicho eso, empecemos a hablar de los Illuminati, ¿no? Que es esta gente que todo el tiempo le han echado la culpa de cada cosa que pasa en el planeta, sea una guerra, sea eh, el coronavirus, sea que, qué sé yo, que se extinguió un osito, cualquier cosa mala, culpa de los Illuminati, ¿no? Entonces yo quise averiguar quién era de verdad esta gente, ¿no? Por suerte tengo este pasante genial llamado Chat. GPT que a todos les recomiendo que usen, todavía me pasa con gente que me pongo a hablar y no tiene ni idea de qué es el chat GPT eh, entonces ahí es que uno se da cuenta que de repente como un tema que uno ha hablado aquí mil veces en el programa y lo ha usado ya un montón de veces para otra gente puede ser algo que simplemente no les viene a la cabeza quienes no lo hayan usado yo de verdad les recomiendo que lo usen porque te vuela la cabeza la capacidad de respuesta que tiene el aparato, y lo mucho que ayuda sobre todo cuando le pides resúmenes. O sea, tipo, dime un resumen de por qué empezó la Primera Guerra Mundial. El bicho te, te lo pone en tres párrafos. Entonces es muy bueno, sobre todo cuando quieres saber algo. Oye, pero no te quieres empapar así de un millón, un millón de información, ¿no? este Digamos cuando eres un ignorante light, no es un ignorante así de los más agresivos, ¿no? sino un ignorante light, que quieres, no, dame un resumito no. pero este libro tiene bien específico, no tengo tiempo el resumito de tres párrafos, por favor entonces, ¿qué pasó con los Illuminati? Los Illuminati fueron una organización secreta que existió en Baviera, Alemania eso es Baviera, es donde se ponen los chores esos y toman la cerveza y comen las salchichas, de todo tipo eh, Baviera, Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, en 1700, cuando la gente todavía olía a culo duro. Bueno, en esta época nacieron los Illuminati. Ellos fueron fundados por Adam Weishaupt, Weishaupt un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Esta universidad existirá todavía, la voy a buscar, pues, capaz está bueno para para estudiar allá y decir, coño, yo estudié donde, los, donde los, los Illuminati, Universidad de Ingolstadt, ah, sí está todavía, mira, activa, desde 1472 está esta universidad raspando gente bruta, no impresionante. Bueno, los primeros entonces Illuminatis fueron eh, alemanes de 1700, como aprendimos aquí, de Baviera, que, dato muy interesante, que surgió también en Baviera, el partido nazi, exactamente, también con los chorcitos y el racismo. Eh, ¿Qué más es de Baviera? El BMW. Entonces, fíjense, pura vaina horrible ha salido de, de, de Baviera, ¿no? Porque leí que, yo, yo dije, pero la cerveza no es de Baviera también, ¿no? Y busqué y las cervezas que si de Mesopotamia, del 4000 antes de Cristo. no vale. Esta gente de Baviera, pura desgracia. Eh, pero, ¿para qué existían los Illuminati, no? Porque esta gente, claro, fue fundada por este Adam... Out y no es como que fue fundada para crear el coronavirus o algo así, ¿no? Lo bueno es que ya todas esas cosas se pueden decir aquí en YouTube porque ya hasta eliminaron la emergencia. Entonces ahorita uno puede decir que yo inventé el coronavirus, por ejemplo. Este, lo inventé yo y lo solté. Estoy probando aquí para ver si el algoritmo y la broma me pone abajo un anuncio de este carajo un mentiroso, él no creó el coronavirus. Ah, ustedes no lo saben, gente de YouTube. Bueno, eh... La organización de de los Illuminati tenían como objetivo promover la razón, la libertad y la igualdad en la sociedad. Se inspiró en las ideas de la ilustración. Los miembros de los Illuminati se reunían en secreto y utilizaban nombres en clave para mantener su identidad oculta. Ejemplo, si tú estabas en, en Bavaria, en 1700, y tú te llamas Roberto, y tú conoces a un amigo que está en los Illuminati, entonces te meten en los Illuminati, primero te enseñan el saludo secreto, no que es una cosa de. Un... Entonces ahí te dejan entrar, ya te abren la puerta. no eh, Y te dicen ahí, mira, ya bienvenido a los Illuminati, usted, señor Roberto, puede elegir su, su, su nombre, su seudónimo, como quieren que le llamemos aquí? Y tú dices, yo quiero que me llamen Don Salchichón. Entonces, claro, ellos se molestarían porque dirían, oye, no puedes elegir algo así más, tipo, coño, que sea, suene más así, más a los Illuminati, tipo, Cronos. ¿Qué te parece el sobrenombre Cronos? No, no, no. ¿Qué te parece a ti el sobrenombre Don Salchichón? Quinto miembro de los Illuminati, le quita todo tipo de seriedad cuando ellos tienen que redactar como su, su declaración fundacional, decir, oye, que el quinto firmante sea Don Salchichón, ya todo el mundo está no, vale, esos son unos jodedores. Y lo que era una persona que simplemente quería que su sobrenombre fuera Don Salchichón, todo el mundo tiene derecho a elegir su nombre clave. Eh, entonces, qué pasó con los Illuminati? Los Illuminati que surgieron de nuevo, en 1775, fue el año exacto en el que se fundaron, desaparecieron en 1785, o sea, 10 años después, porque el gobierno bávaro prohibió los Illuminati y la organización desapareció. ¿Qué andarían haciendo esos Illuminati para que los prohibieran? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque nadie lo prohíbe ahí de la nada. Todo el mundo está haciendo alguna vaina rara, una vaina mala o está haciendo una vaina, a tumbar el gobierno, que a veces puede ser algo bueno, pues hay gobiernos que necesitan ser tumbados, ¿no? Eh, pero bueno, algo andarían haciendo. Yo siento que es que muchos saluditos secretos, mucho nombre en clave, porque eso, o sea, si, imagínate, si tú eres el gobierno de, de Bavaria, imagínate, tú eres el, el alemán que es el jefe del gobierno de Bavaria en 1700, imagínense esa, ese viaje en el tiempo. Y tú empiezas a ver esta gente que toda una escondidos, y preguntas y eso, ese grupo que es no esto nosotros es un grupo de amigos pero somos cerrados pues somos amigos del colegio mm. y ese saludo que vi que están haciendo al inicio como unas palabras raras no bueno ese es el password para entrar mm. es lo que están es prohibido ¿oyó? de una o sea no lo tienes ni que pensar entonces qué pasó que esta gente, los Illuminati, básicamente se la pasaban en una conspiradera, que era lo que les gustaba, la conspiradera en la madrugada, ¿no? Eh, el, el club secreto, con los saluditos, hasta el nombre de los Illuminati, ¿no? Los Illuminati, o sea, que están iluminados, ¿no? Imagínate la rechera que le da el gobernador de esa época. no bueno, estos son entonces los Illuminati. Sí, somos los Illuminati, estamos Illuminati y tú estás oscurechi que Jesús se dice así, no sé, fue lo que me surgió, señor, estoy borracho, nosotros tomamos mucho en las reuniones. Eh, ajá Entonces la pregunta real, no que es, ¿por qué si esta institución de los Illuminati o este grupo fue prohibido y eliminado en 1785, porque todavía los culpan de todo, porque la gente sigue hablando de los Illuminati, porque siguen siendo tema de conversación. Y es porque los Illuminati han sido como el grupo favorito de los conspiranoicos desde hace siglos, desde conspiranoicos de, de los que estaban ya echando pluma en la época de, de la Revolución Francesa. Entonces fueron estos conspiranoicos los que metieron el rumor de que los Illuminati fueron los que hicieron la Revolución Francesa, de que los Illuminati fueron los que iniciaron la independencia en Estados Unidos, pero todo eso eh, no hay pruebas, simplemente es como un chivo expiatorio o alguien a quien culpar eh, como de manera secreta por este plan que sucedió. Y sobre todo para decir que no fueron cosas orgánicas, sino que fue algo como que pensado y planeado por esta... Eh, por este grupo secreto que quiere imponer el nuevo orden mundial. Fíjense que también lo del nuevo orden mundial va mucho con el Illuminati, con el reptiliano. Yo incluso pregunté, que tiene algo que ver los Illuminati con los reptilianos? Y el mismo Chad GPT me dijo, no tienen absolutamente nada que ver, porque primero me dijo... eh, cosa que es totalmente real y cierta, los Illuminati fueron un grupo real de gente que existió y los reptilianos son unos lagartos que supuestamente vienen de otro planeta, se visten como humanos y son Hillary Clinton y Trump y Elon Musk y toda la gente poderosa y millonaria son los reptilianos, ¿no? Que yo siento que lo de los reptilianos básicamente lo inventó como un carajo pobre, o sea que estaba recho, no podía hacer ah, eso están todos mira tanto todo el día así con la lengüita así pero tú has visto eso, vaina, señor. Pero no sea ingenuo, no sea ingenuo negando la existencia de los reptilianos. Yo siento que esas son creencias que deben dar mucha paz a la gente que la que las cree, igual que la religión, ¿no? Como si tú crees de verdad, de verdad en Jesucristo y en el reino de los cielos y de verdad crees que igual tú hayas sido una pedazo de mierda si tú pides perdón al final, tú tienes la entrada al eterno reino de los cielos. Coño, eso no hay forma de que no te dé paz. Si tú de verdad lo crees, eh, igual esto, o sea, si tú de verdad crees que los reptilianos son los que manejan el planeta, te tiene que dar paz porque eso tiene, da explicación, da, de, explica todo, ¿no? Es como que, bueno, explica por qué hay hambre. En los países que hay hambre, porque hay dictaduras, porque hay países donde a la mujer la tratan de la mierda. Todo eso lo puede explicar estos reptiles misteriosos que mantienen este orden que nada puede derrumbar. ¿no? Es como una, esta cosa sí, como mística que le ha sentido a todo lo que es absurdo. ¿no? Pero bueno, el punto es, y para cerrar el tema de los Illuminati, que los Illuminati no han existido desde hace siglos. Es una institución que desapareció. Eh, Me imagino que al igual que los clubes de pelea que que sucedió cuando salió la película Fight Club, que empezaron a aparecer clubs de pelea de verdad, verdad. Incluso yo recuerdo que con unos amigos de la universidad teníamos unos guantes de boxeo y nos caíamos a coñazo a veces eh, después de las clases, cuento real. Eh, Y todo eso fue como en esa misma onda y en esa época de Fight Club, ¿no? Que había como esa vibra... eh, anarco coñacesca, no sé cuál es la palabra, no, pero estaba como ahí vivo. Por suerte eso ya desapareció. Este Pero sí, o sea, que eh, siento que deben probablemente existir unos Illuminati proactivos, que es que nosotros podemos, ser, porque realmente tú puedes decir reunirte con cinco amigos, uno de ustedes que esté escuchando y que esté aburrido. Se reúne con cinco amigos en secreto, sin decirle a nadie, tienes en secreto y usted puede decir, nosotros somos los Illuminati. Ese nombre no está tomado. Ese, ese, ese equipo ya desapareció, entonces se puede agarrar el nuev, nuevo nombre de los Illuminati. ¿no? Nadie lo debe tener registrado. Capaz lo tiene registrado Disney y uno nunca sabe. Este, y puedes iniciar tu grupo de los Illuminati así, humildemente. O sea, y no tiene por qué sepa dominar el planeta. Que no, ¿Y ustedes que son? ¿Los Illuminati? ¿Pero qué? ¿Van a dominar el planeta? No, nosotros nos reunimos y jugamos PlayStation y tomamos... Ron, o a veces tomamos un mezcal. Entonces, no no todo Illuminati tiene que ser malo, es lo que quiero decir. Puede haber Illuminati bueno. Estuve leyendo también una encuesta muy interesante que hizo la revista GQ sobre el sexo, específicamente, además eh, enfocado en los hombres, y los resultados son reveladores quería decir así la palabra reveladores primero, el sexo no es la prioridad dice 47% de los hombres respondieron que están perfectamente felices en una relación sin sexo o con poco sexo, 47 o sea, casi la mitad están, no hace falta pero no quieres aquí meter nada, no? ¿Para qué? para qué? es la pregunta Así está 47% de las personas. Sin embargo, y esto me pareció un como que un dato que pareciera que, con, que, que, con, que contradijera un poco el primero, 26% de las parejas han ido a un sex party, que me parece un número alto. 26% es un cuarto de las parejas que han estado en una fiesta sexual de estas, de que me imagino que será como una vaina tipo swinger orgía, festival de squirt, no sé, tantas cosas que se pueden dar en una fiesta sexual. 26% de las parejas. Entonces, por un lado, la mitad de los hombres dicen que están bien con no tener sexo, pero por otro lado, un cuarto de los hombres van a las fiestas sexuales. Entonces, una, siento que son datos un poco extraños. ¿no? Con respecto a las aplicaciones de citas, también hay eh, información muy interesante. Dice que el 70% de los hombres admitieron que han mentido en las aplicaciones de cita. La mentira más común es la de poner fotos engañosas, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, es muy común si tú eres feo o si tú estás eh, muy pasado de peso o estás muy flaco también, que te da pena tu cuerpo. Eh, Bueno, tú pones una foto así que se vea solo que si el cuello o algo así o que sea de lejos, o una foto vieja también sirve en una época en la que estás mejor. Que esa ya es la máxima trampa, me parece a mí. Entonces, 36% de la gente eh, que tú estás viendo ahorita, para el el que esté escuchando este programa y está metido en Tinder o en Bumble, bueno, sepan que el 36%, o sea, un tercio de la gente que usted está viendo, no está así como usted la está viendo. Está peor. Porque nadie va a poner una foto cuando está peor. Sería como una cosa, bueno, alguien que se quiera como que poner una situación de reto, ¿no? Puede existir también. Eh, 35% han mentido sobre su edad. Básicamente me imagino diciendo que son más jóvenes. La gente siempre dice que es más joven a excepción de cuando es muy joven. Cuando tienen que ser 18 y así que mienten y dicen que tienen 21, que tienen 22. La gente se suma a la edad. Este, entonces han mentido sobre su edad la gente también es, sería un dato interesante saber qué tanto miente la gente, o sea, qué tanto se baja en la edad, pues yo siento que lo de mentir sobre la edad eh, tiene sentido si tú te bajas por ejemplo yo tengo 38 años imagínate que yo dijera que tengo 36, para muchos les parecería coño, está como medio vuelto mierda para 36, sobre todo a mí que la gente me dice, coño, yo pensé que tú tenías como 48, yo no, tengo 38, ay, mira, qué cosa tan horrible, pero estás bien, estás enfermo, no, no, yo estoy bien, esas son mis conversaciones normales con la gente, ¿no? Este, pero ajá, ponte tú, yo que tengo 38, eh, si yo dijera que tengo 36, bueno, para algunos le podría parecer que es un poco joven, pero bueno tiene Está todavía dentro del rango. La cosa es si yo voy y digo que tengo 25 años. Que ya y que, bueno, obvio tú no tienes 25 años. ¿Cómo sabes? Bueno, pues lo puedo ver en tu piel demacrada y en tus ojos que demuestran los terrores de la vida. Que lo tiene toda la gente que está cerca de los 40 años para arriba. no eh, 28% de los hombres han mentido sobre su carrera. Me imagino también que gente... Mejorando, gente que de repente es, qué sé yo, mensajero y dice que es doctor o que dice, no, yo soy Bad Bunny, pero mi me mente este perfil, bueno, bueno, eres un mentiroso horrible, tú no eres Bad Bunny, es verdad, no soy Bad Bunny, estoy desesperado, disculpa. Entonces, 28% han mentido sobre su carrera, también número que me parece bien interesante porque es un número alto de gente que está insegura sobre lo que hace, ¿no? que le da pena decir en qué trabaja este, yo siempre lo noto lo he comentado aquí cuando hablo con la gente que hay gente en los shows digo que le preguntas cuál es su trabajo y tú ves que que eso le genera así como medio un como si le estuvieses preguntando eh, una ena mala pues este, y ahí es que tú notas de manera inmediata que bueno que es una persona que no está muy satisfecha con su trabajo porque está el otro que, que dice una soy doctor y lo dice ay sí el doctor Ay, infarto. Ayuda, doctor. No, ya no, te estás burlando de mí. Ok. Otros datos. Ah, 27% de los hombres mintieron, mintieron sobre su estatura. Entonces, para que sepan también que el que esté, todo esto es para eh, importante para las mujeres que estén ahorita, mientras están escuchando esto y revisando su Tinder o su Bumble. bueno, sepan que 27% de los hombres que están viendo son de este tamaño. Más o menos. Entonces dicen, no, que yo soy 1'65", y uno dice 1'65, pero esa es tu estatura real. No, mido 22 centímetros, ¿cómo hago? Soy de este tamaño, soy como un muñeco. Eh, escuchen esto, esto me pareció de los datos más interesantes. 21% de los hombres que están en una relación siguen usando aplicación de citas. Entonces ya esto es un mensaje que va no solo para la gente que está en este momento escuchando Tinder, sino para la gente que directamente está casada, que sepa que hay una posibilidad de que de uno en cinco sería, de uno, podría decir que uno, que es una posibilidad de uno en cinco. Yo sé que uno siempre dice mal esos números cuando son probabilidades, pero la probabilidad es alta. 21% de los hombres que están en una relación siguen usando aplicaciones de citas. Me pregunto yo, ¿esta gente usará sus fotos? O se lanzarán también fotos de cuello, fotos de las manos así, una foto solo de las manos así, llenas de sangre. Esa es la peor foto para, para Twitter, ¿no? Para, para Tinder. Una foto así de tus manos llenas de, 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 de sangre y como de algo marrón, le pones algo marrón, como una Nutella, que la gente diga, ¿pero qué es eso? Esa es justamente la intención de la foto, que nadie me dé like. Eh, ajá. Datos sobre. Ay, tengo una alergia, disculpen. Datos sobre la pornografía, que también me parecieron muy curiosos. Dice que 42% de los hombres dicen sentirse mal luego de ver pornografía. Número que me pareció totalmente lógico, porque si uno se siente mal luego de comerse un pollo café, no se va a sentir mal luego de ver un gambán, coño. La gente tiene eh, una humanidad, ¿no?, que está ahí expuesta a la locura de la pornografía, me pareció un buen número, porque te hace sentir incluso bien como persona, ¿no? Saber que, ah, bueno, no soy el único que al ver porno me siento así como, como mal, como sucio, ¿no? Como si me hubiesen echado una arrastrada por el pelo, así, ¡ay! Eh, otro número que también me pareció interesante y contrastante es que el 61% de los hombres ven pornografía con frecuencia, mientras que las mujeres es solo el 22% que ven porno con frecuencia. La mujer, siempre demostrándolo de una y otra forma por toda la eternidad, es más decente que el hombre. O sea, no, no, no es ni siquiera una discusión. Fíjate, por ejemplo... Cuando tú hablas del tema, por ejemplo, asesinos en serie. O sea, son todos hombres eh, los que hacen los mass shootings. Bueno, la gran mayoría, por no decir todos hombres. O sea, que si 100 hombres, dos mujeres. O sea, es una... Es una vaina horrible. Pero bueno, es lo que es. Este... Fíjense este dato que me gustó mucho, lo Te Dice que 30% de los hombres dicen que el porno los deja confundidos respecto a su sexualidad. Fíjense, ¿no? ¿Qué significa esto? Gente que se pone aventurera cuando está metida en Pornhub o en cualquiera de esas páginas que empieza. ¿Y esto qué es? Gmail. ¿Qué será esto de Gmail? A ver. Vamos a darle clic entonces a esto. Best Gmail Compilations. Muy bien, clic. Vamos a ver. Ok. Veo que es una, una, una señorita. ¡Ah! Oh, ok. Ya entiendo a qué se refieren con Gmail. Con razón. ¡Ah! Gmail. Mail! <ríe> no los conocía, me gusta. Entonces ahí se sienten confundidos porque cayeron sin planearlo en el sinuoso túnel que es el mundo del Gmail. este De hecho, está, está mal decir Gmail pues ya uno no sabe. Gmail Le Estoy poniendo si está bien decir Gmail. Sí, dice que Shemail, bueno, no habla de Shemail como tal, pero sí dice que, por ejemplo, Trani es es ofensivo y derogatorio. Es un slur for a transgender individual. Entonces no se debe decir Trani, ¿ves, por ejemplo? Me imagino que entonces Shemail también está está mal decirlo, Shemail. Solo lo he dicho 50 veces. Disculpa algoritmo, no algoritmo, el o esquema que supervisa en YouTube. Dije Gmail con intencio, intenciones noticiosas y de parodia. Eso es lo que protege la libertad de expresión, por cierto. Eh, ajá, otro dato que me pareció interesante. Esto respecto a la crianza. Todo esto es de está basada en los hombres la encuesta de esta que hizo GQ. 29% de los hombres criarían a sus hijos solos, como en una película de Adam Sandler. ¿Qué les parece eso? Casi 30% de los hombres no tienen problema con criar niños solos. Eso también es un número que me sorprendió. Consentimiento sexual. Dice que 63% de los encuestados dieron a entender mejor el consentimiento ahora que en tiempos anteriores. Esto es la... Vamos a decir el lado positivo del Me Too y de todas estas denuncias que han surgido no solo en Estados Unidos, sino que han surgido en México, en Argentina, en Venezuela, en todos lados, en los cuales se han denunciado el, el, el acoso y abuso de los hombres y son momentos que creo que sin excepción han servido a todos los hombres para justamente analizar cómo ha sido el comportamiento propio y mejorar el, el existente ya y ver lo que está mal, o sea, y la, sobre todo porque siento que son muchas cosas, comportamientos que quizás están normalizados, que cuando vienen estos como sacudones sociales, son esos comportamientos normalizados los que se analizan y se corrigen. Estoy totalmente a favor, por cierto. Eh, más datos sobre los solteros, que me pareció interesante. Pero escuchen, 66, 63% de los encuestados dijeron entender mejor el consentimiento. Eso es una subida alta. Eh, estuve viendo esta encuesta que hace la, la página esta match.com, que es estas páginas de, de citas también, pero entiendo que es como más seria. Siento que match.com es la que usa que si... Las señoras mayores cuando van a buscar pareja, ¿no? O sea, no es así como, se hace un tinderazo. Me estoy metiendo aquí en Match.com y dice, ¿en qué está interesado usted? Soy hombre buscando mujer, mujer buscando hombre, hombre buscando hombre, mujer buscando mujer, more options. Déjame buscar más, more options. Sale solo more options. O sea, si tú estás en more options, ya se sabe que... Que, que debería haber una opción que dijera cualquier hueco es trinchera. O sea, más que woman seeking woman, man seeking man Cualquier hueco es edades cualquiera las que sean legales Entonces ya Match.com dice, ok, tenemos un degenerado aquí Y lo manda a su sección de degenerado, donde hay otros ya 10.000 is- inscritos ¿no? eh, Ajá, escuchen esto, es muy importante para los que están solteros y están saliendo en citas y tal 84% de los solteros prefieren citas sencillas a cosas sofisticadas, muy planeadas, caras. Es decir, ¿qué prefiere alguien para una primera cita? Ir a tomarse un café, ir a tomarse un té, ir a caminar por una exposición, una cena que sea gratis, que no sea que pagar una entrada un dineral. Eh, nada que sea una cena así costosa donde haya que echarse una super pinta. Todo esto me parece que es súper lógico y que es parte de, como de los tiempos modernos porque ya la gente sabe, sobre todo los que han usado aplicaciones de citas, que, que bueno, que es mejor salir una intención como de no de cuadrar, sino de, como de conocer una persona nueva y simplemente pasarla bien y salir como que con la... Con la expectativa baja, pero no en un mal sentido, sino en el sentido de simplemente déjame conocer a esta persona qué tal y listo. Y qué mejor que eso que tomate un café cuatro de la tarde, cinco de la tarde, tranquilo. Imagina ¿No que además si no te gusta la persona pues echar un mojo un tipo, coño, justo tengo una reunión ahorita, un bautizo de un tío abuelo mío. Hoy a las 11 de la noche tengo que ir a rentar un traje de un... Mm, un smoking de, de, de gala. La persona que estás mintiendo, sí. Quiero ir. Y te vas. este 49% de las personas eh, se han enamorado de alguien que no les atrajo al inicio. Muy importante este, este dato. O sea, si tú está, usted está ahorita escuchando esto y usted salió ayer, tuvo una cita con una persona que le cayó malísimo, que dijo, verga, menos mal que la cita fue rápido, bueno, esa persona es el amor de su vida. Entonces, escríbale de una vez, no esté perdiendo tiempo. Entonces, escríbale y dígale, mire, eh, ¿cómo está usted? ¿Recuerda que yo ayer fui bien bien grosero? Sí, tal, bueno. Simplemente para decirte que estoy enamorado de ti. Bueno, esta persona es bipolar, seguramente. Otro dato interesante para cerrar toda esta sección del, del sexo, es que OnlyFans produjo el año pasado 4.800 millones de dólares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es lo importante de toda la información que acabamos de captar. Que el sexo está débil, pero la paz está fuerte. La paz está más fuerte que nunca. Está victoriosa frente al sexo. Y eso es una... Oye, un escenario que yo creo que muy poca gente veía que la paja fuese a ganar la batalla final contra el sexo, pero bueno, así ha sido, y son también los tiempos modernos. Eh, Caí, y creo que cae eh, dentro del mismo tema, porque es también relaciones, sexo, eh, unión, y es el boom que está dándose de la gestación subrogada, ¿no? Que, que bueno, que es lo que la mal llamada... Eh, el mal llamado vientre en alquiler, ¿no? Que es cuando una persona por la razón que sea no puede o no quiere parir hijos y eh, le paga a una persona o le pide a alguien que le preste el vientre, ¿no? Casi nada, ¿no? Entonces, eh, primero estas cifras han estado en una subida demasiado arrecha, sobre todo en Estados Unidos. Fíjense qué fuerte es la subida. En 1999 se hicieron 727 procedimientos de estos de gestación subrogada, ¿no? Subrogada, subdogada, subrogada. Eh, 727 procedimientos en el 99. En el 2013 fueron 3.400. Y en el 2019, 9.195 procedimientos de esto. Es decir, ha aumentado que jode. Eh, ¿Quiénes son las personas que usan este servicio? Porque yo pensaba, inocentemente que era gente que era infértil, gente que no podía tener hijos, pero dice que no, que la principal gente que usa este servicio es personas que tienen mucho dinero y no quieren parir. O sea, no quieren perder la línea, no quieren andar con los vómitos, no quieren estar pujando, nada de eso. Entonces contratan a una mujer mexicana o una mujer del tercer mundo. Esto ni siquiera es un comentario eh, con sarcasmo ni nada, es la pura... En realidad, la, los segundos que están en la línea de ser los principales clientes son hombres gays que no pueden tener hijos porque, bueno, no sé si lo saben, pero si tú, por ejemplo, dos penes los juntas así, ¿no? Y un pene acaba dentro del otro pene, este no queda embarazado. Entonces, esta la aprobaron, entonces dijeron, bueno, déjame ahorita este acabar dentro de este. Entonces, este acaba dentro de este, no quedaron embarazado Dijeron, bueno, hay que contratar una mexicana. Eh, y... De tercero están ahí sí las parejas infértiles que no han intentado todo, ¿no? Eh, Otro dato interesante es cuánto cuesta esto. O sea, para el que está pensando, coño, pero yo puedo parir. Bueno, escuchen esto. Eh, Aquí hablan del caso de una mujer que primero tiene todo un montón de de implicaciones éticas porque en muchos países no es legal o está como ahí en un vacío legal que no se sabe qué o lo puedes hacer, pero no están bien claras las reglas de cómo es la cosa luego de que nazca el bebé. O sea, es, es como un, un territorio bien, bien desconocido, ¿no? Este del vientre en, en alquiler. Esta mujer, ella habla del caso este eh, de que, bueno, que ella leyó que esto era una posibilidad y empezó a buscar que también es tal cual como una pareja, que con la primera pareja no no tuvo química que con la segunda pareja que fueron a, a intentar llegar a algún acuerdo no llegaron a un acuerdo porque ella era pro vida y la pareja era bueno, no no creo que la palabra sería anti vida, sino pro aborto este, entonces la pareja quería tener la decisión de poder abortar el bebé si venía con algún tipo de problema genético o lo que fuese no entonces esta mujer dijo que no que ella te quería tener esa, esa posición ella entonces tampoco tuvo con una tercera pareja llegaron a un acuerdo, se llevaron bien, estuvieron como de acuerdo en toda esta conversación y le pagaron a ella, escuchen, 25 mil dólares. Que si te pones a ver, vamos a poner 25 mil dólares entre, no voy a poner nueve meses porque nueve meses es lo que dura el embarazo. Vamos a poner, vamos a poner 12 meses, un año, los nueve meses más tres meses de recuperación. Entonces son 25 mil entre 12 que da, ya les voy a decir, da $2,083 dólares al mes, que me parece poco realmente por un bebé, considerando, sobre todo siendo un maldito y considerando todos los millonarios que tienen dinero para pagar para que una mujer eh, sea la portadora de su bebé millonario. Entonces $25,000 dólares. Dice que ella, luego esta misma pareja la contrató, para tener un segundo bebé. Y le pagaron 40.000. Y luego la misma pareja la contrató para tener un tercer bebé. Y ahí le pagaron 55 mil O sea, le fueron subiendo el contrato. Así como a los jugadores de fútbol. Cuando les está yendo muy bien. Entonces ya la, la última. Vamos a ver. 55 mil Entre 12. Son 4.500 dólares al mes. Que ya sí me parece que es una buena cifra. Igual. De no me sigue pareciendo barato por la, el compromiso que es tener al bebé de una persona dentro de ti y tener que cuidarte. O sea, es una responsabilidad demasiado grande. Tan grande que me parece que es esas vainas que realmente no tiene precio. O sea, simplemente se tiene que llegar a algún precio. Pero esta industria, de hecho, está valorada en 14 mil millones de dólares. Es lo que se cree que, que, que vale actualmente, ahorita, en este momento. Eh, pero bueno, tiene todo su detalle porque está todo el tema de bueno de que el, si vas a hacer, porque era el artículo que yo estaba leyendo, seguía a, a estas parejas gringas que si quieren hacer el proceso aquí les puede terminar costando hasta 200 mil dólares porque tienen que contratar una agencia y esa agencia es la que se pone a buscar a las mujeres que encajen con el perfil que está buscando esta pareja porque dice que además hay parejas... Eh, eh, evidentemente las parejas más adineradas son las que tienen más requisitos, que quieren no, que yo quiero que la madre de mi bebé sea una crofitera virgen de 21 años, entonces, coño, tienen que buscar a la crofitera y es todo un tema, ¿no? Eh, Entonces está todo este como conflicto ético que es que las parejas que de repente tienen el dinero para hacerlo aquí en Estados Unidos tienen, pueden pagar 200 mil dólares que es una locura de dinero y tienen su bebé pero hay parejas que no tienen 200 mil dólares pero pueden tener 100 mil dólares y lo que hacen es ir a, a un país del tercer mundo donde les sale más barato porque siempre todo en el tercer mundo te sale más barato incluso rentar el vientre de una mujer entonces de hecho estaba leyendo que el, el que es como la meca de la gestación subrogada subrogada es, es México específicamente Puerto Vallarta hay compañías como esta que se llama AMX3 Solutions que es básicamente una compañía que pone en contacto a parejas bueno, de hecho según las mismas palabras del tipo, parejas gays y ricas ¿no? de Francia, del Reino Unido de Estados Unidos y de Israel las pone en contacto con mujeres mexicanas y bueno ellos le pagan eh, ellos lo que cobran es un, una como un fee por la búsqueda de la mujer y luego cobran agregados por cada decisión que tú tomes por ejemplo si tú quieres decidir el sexo del bebé te cobran cuatro mil dólares más si tú quieres tener gemelos o sea en vez de tener un bebé quieres tener dos tienes que pagar diez mil dólares más Ya se van subiendo un poquito como si tú te metes ahorita mismo en la página de Toyota y tú buscas un Corolla, tú lo puedes como customizar, ¿no? Ponerle unos rines mejores, ponerle un detallito en la pintura y todo eso te le va eh, subiendo el precio. Ver, igualito con los bebés, pero igualito, igualito, igualito. Entonces, fíjense qué interesante como además el mayor símbolo de estatus en una pareja gay es justamente tener la plata para rentar tu vientre mexicano, o sea, una pareja gay que diga, mira, este año no vamos a tomar vacaciones porque ya este es el año que terminamos de pagar la mexicana. y Coño, pero no le digan así, bueno, pero es que sí, eso es lo que nos también nos llegó aquí la factura, una mexicana. Entonces, bueno, es un un tema bien, bien, bien complicado, este difícil de manejar eh, parte de lo que se decía era que falta mucho como que trabajar en el tema legal o sea que esté bien considerado qué es lo que sucede qué pasa pues decía que por ejemplo en Estados Unidos como tiene este tema que cada estado tiene como sus propias, sus propias leyes decía que habían estados que de repente que antes de que se haga el proceso de como de, de la gestación eh, derogada, este, la, los padres son los que tienen que ir al registro a registrar como el embrión para que se sepa que ese bebé es de ellos, o sea entonces ya ellos están protegidos legalmente de que la mujer no se vaya a quedar con el bebé que ella parió, entonces es muy loco porque hay casos también decía por ejemplo había un caso de una pareja que le había, comp- eh, le había pagado a tres mujeres eh, para ellos elegir el mejor bebé de esas tres mujeres. Entonces eligieron uno y a dos bebés los abandonaron y ya. Entonces ahí son casos muy, muy complejos y, y donde se dan eh, sobre todo estas situaciones como de explotación, en la cual va gente del primer mundo a un país del tercer mundo donde la gente está en necesidad y puede no solo pagar este, cifras que son elevadísimas en el país, sino que también deciden un montón sobre la vida de la mujer, hablaba de parejas que decían que decidían eh, si, qué iba a comer la mujer, qué actividades físicas tenía que hacer, o sea, como si fuesen los papás de la Eva que va a, a parir. Entonces es simplemente muy, es un tema muy delicado, este, la verdad. A mí me parece que, está, que sí, que son de esas cosas que simplemente tiene que haber legislación y tienen que haber leyes que protejan a los dos lados, pues... Sí, por un lado está Chimbo que una de gente eh, que también den parte de sí, porque están dando su, 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 su embrión, su vaina, para que lo metan de otro, dentro de otra persona, eh, pero es la otra persona la que se está calando ese pedo nueve meses, entonces eh, es todo muy loco. En, en otro orden de ideas, por cierto, eh, yo había comentado que estaba viendo la serie Succession y no había visto el tercer episodio y de verdad, qué puta locura lo que sucede y ahí sí para el que no lo haya visto todavía voy a dar un spoiler y quería hablar brevemente de los spoilers porque siento que algo que debe tener el spoiler siempre es la advertencia o sea voy a decir un spoiler y luego que se dice hay que hacer una doble advertencia que es hey voy a dar un spoiler o sea si no has visto ese episodio de la serie te lo voy a arruinar entonces este es el momento en el que dejes de escuchar el episodio y vayas a escuchar otra cosa, o un disco, lo que tú quieras, o nada. El silencio, el que le tienes tanto miedo, que no puedes estar sin el silencio solo con tu mente. Este es el momento porque no has visto Succession. Pero el punto es, y el spoiler es, que se muere Logan Roy, y de verdad me quedé impresionado con lo bien que está hecho el episodio, porque siento que lo que mejor lograron es como... Captar lo inesperado de la muerte, o sea que no es planeado que pasa de la nada, que pasa eh, además en en el momento más complicado, no pasa cuando a ti te sirve, cuando tú estás con un tiempo libre para ocuparte de la muerte de la persona, no, es así de la nada y es violento y es inesperado y me pareció que estuvo muy bien logrado. Me pareció también una decisión muy jodida para la serie porque por un lado siento yo que matas al personaje más importante y al protagonista de la serie. Porque por más que los hijos tengan eh, una importancia muy grande en la serie, es el papá, es Logan Royal que es el protagonista absoluto y para mí el alma de la serie y el, y el, y el centro, el núcleo de todos los conflictos, ¿no? Eh, Y por otro lado me pareció muy interesante lo que hicieron porque siento que les da tiempo para desarrollar durante lo que queda de temporada realmente cómo es el tema del succession, o sea, qué va a pasar, cómo es el funeral, cómo es el testamento del tipo, cómo se divide la empresa, quién queda con más de lo que esperaba, quién queda con menos de lo que quería, entonces da como la oportunidad de, de explorar un montón de conflictos más, pero me pareció la verdad una decisión bien jodida por parte de los showrunners o del creador de la serie quien sea que la haya tomado y, y sorprendente y la verdad me encantó, o sea fue un episodio que, que me dejó muy loco porque me hizo llorar y te hace darte cuenta de cómo tú desarrollas empatía por estos psicópatas que son los protagonistas de estas series, además que algo que tiene la serie es que al ser todos malos al ser todos los personajes eh, ser este... Eh, unas basuras y ser una, unas personas egoístas y, y abiertamente crueles tú tienes dentro del mundo ese de crueles, tu cruel favorito, el que, el que a ti te encanta este, recuerdo que me, me decía justo, me comentaba mi esposa que si que tú, tú, tú de qué lado te irías si tirías con el grupo del viejo, tirías con el grupo de los hermanos, y hablábamos los dos, que no, yo me voy con el grupo del viejo, Logan Roy es el jefe, o sea, los va a volver mierda y después se muere, ¿no? Y, y me pareció fantástico, de verdad, es una serie que está increíble y si no la han visto, véanla, eh, hablando de spoiler y es allá donde voy, yo me spoileé esa escena porque leí en Twitter y lo peor es que ni siquiera fue un tweet de una persona contándolo, sino fue como un falso vituario que le hicieron que si en... Vanity Fair a Logan Roy una vaina así fue así que me enteré que fue lo más triste que dije ¿qué es esto? y se muera y leí y vi que se lee el personaje y dije no joda qué mierda pero igual eso no no hizo que dejara de disfrutar la escena eh, ni que me dejara de parecer fantástico pero eso era todo les quería recomendar que vean esa serie porque está espectacular y es una huevada moderna Dicho eso, les quería mencionar rápidamente las ciudades donde me voy a estar presentando antes de despedirme. Y como siempre, muchas gracias a todos los que escucharon. Les recuerdo que estaré con Noches en Miami el 21 de abril, el 5 de mayo y el 19 de de mayo Noches en Miami recuerden un show distinto cada noche están invitados entras en ledvarela.com y ya va terminando la gira de locura stand-up comedy en Estados Unidos estaré visitando Salt Lake City este 21 de mayo luego Denver el 23 de mayo Kansas City el 24 de mayo y después continúo para Chicago New York, New Jersey Orlando, Houston y Atlanta todos estos tickets en ledvarela.com, muchísimas gracias y nos vemos en unos días bye